0: Cześć wszystkim, długo mi nie było, bo w zasadzie ponad półtora miesiąca i nie miałam nagrywać tego oto trzynastego szczęśliwego odcinka podcastu, ale wracając z paczkomatu, po prostu spontanicznie wpadłam na pomysł, absolutnie bez przygotowania o tym, co po prostu mam w sercu i co dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć zachęcić, nie wiem, uświadomić i dzisiaj będzie odcinek nie o jakości, nie o meblach, nie o ADHD, słuchajcie, ale o wyborach. Łatwo się domyślić, że wybór ten jest podyktowany tym, że w najbliższą niedzielę 15 października w Polsce odbędą się wybory do Sejmu i Senatu, do czego chciałam Was serdecznie zachęcić. I teraz o tym, co mi w sercu gra, jeśli chodzi o te wybory, to oczywiście zaczęłam filozofować w drodze. I pomyślałam sobie, że może tak jak w większości rzeczy, które często tłumaczę i w podcaście i na na Instagramie, często skomplikowane rzeczy Najlepiej tłumaczyć prostymi słowami. Ja dzisiaj nie będę Was do niczego przekonywała oprócz frekwencji, tego się nie bójcie, nie będę wam spamowała polityką i przekonywała do jakiejkolwiek ordynacji wyborczej. Chociaż chociaż serce moje serce bije po lewej stronie, to tak jak mówię moim studentom, jesteście duzi, odpowiedzialni. I w Polsce mamy jeszcze system demokratyczny i jeszcze resztki wolności, wobec czego warto byłoby po prostu z tej wolności skorzystać. I może tak po prostu na luzie opowiem o moich najlepszych wyborach życiowych. A do tego jakby skłoniło mnie to, że jak sobie pomyślałam, co było najlepszymi moimi wyborami życiowymi, to doszłam do wniosku, że to wszystko były wybory absolutnie trudne, żmudne, długie i takie, no nie wiem, przepełnione różnymi gorzkimi emocjami. I te wybory okazały się najlepszymi wyborami w moim życiu, ponieważ no w zasadzie, kiedy zastanowimy się, To, że mamy wybór, to, że możemy wybierać świadomie, intuicyjnie, automatycznie, dobrze, źle, w sposób oczywisty, nieoczywisty, prosty, trudny, łatwy, kluczowy, nieznaczący, w żmudny sposób, w szybki sposób. Mamy miliony sposobów na to, jak te wybory, jak ich dokonywać, ale przez to, że żyjemy w czasach, w w których jesteśmy przesycone, przesyceni, wyborami, możliwością wyboru, ale też natłokiem tego wyboru, to często chowamy się w takiej skorupiej, skorupiej, w żółwiej skorupie i nie chcemy tych wyborów dokonywać. Ja się ostatnio przez te, no ponad w zasadzie dwa miesiące chowałam w żółwiej skorupie, ponieważ miałam bardzo duży nawrót choroby depresyjnej w tej chwili, Na szczęście odpukać od kilku dni wreszcie zaczęły działać farmakoterapia zaczęła działać, którą ponownie stosuję po raz drugi w życiu i jestem za to bardzo wdzięczna, że mam taką możliwość, że jest nauka i że po prostu różne schorzenia psychiczne można leczyć, oprócz oczywiście psychoterapii. I zaczynam właśnie wychodzić sobie z tej nory. Wcześniej wyborów unikałam. Nie chciało mi się ani spotykać z ludźmi, ani podejmować decyzji, ani robić pewnych rzeczy. I teraz wreszcie myślę sobie o tym, jak wspaniale jest podejmować decyzje, jak wspaniale jest wychodzić do ludzi, jak wspaniale jest czerpać informacje. Wczoraj pierwszy raz miałam spotkanie towarzyskie od półtorej miesiąca. I no słuchajcie, to jest... To jest... To jest niesamowite, bo dla niektórych może zdrowych osób to jest normalne, że można się spotykać i czerpać z tego radość. Natomiast w różnego rodzaju epizodach chorób no te spotkania mogą być. My możemy być zdolni do tego, żeby je odbywać, ale niekoniecznie one nam przynoszą radość i energię. I Wczoraj spotkałam się w Poznaniu z moją wspaniałą przyjaciółką, projektantką Asią i jej wspaniałym mężczyzną Daniłem. Pozdrowienia dla Was. I ten wieczór przepełnił mnie tak dobrą energią, że dzisiaj wróciłam z tyloma pomysłami i z z taką chęcią dzielenia się tą dobrą energią, bo jej po prostu nie miałam i nie chciałam Was zarażać negatywnymi myślami. Dlatego zdecydowałam się, że że po prostu tą przerwę zrobię. No i dzisiaj po prostu takim trudnym wyborem o wyborach, na pewno niełatwym tematem zaczynam, ale w sposób chciałam taki... Może trochę lżejsze o tym opowiedzieć i może lubicie generalnie czerpać takie inspiracje z moich potyczek życiowych, moich potyczek remontowych, moich potyczek różnego rodzaju, ponieważ ja się po prostu do tych potyczek i różnych błędów nie boję przyznać. To nie było takie oczywiste od początku, to nie był wybór łatwy, ale był to wybór dobry, ponieważ bardzo wielu, wiele z Was często mi pisze o tym, że to, że dzieląc się jakimiś osobistymi perypetiami, po prostu zachęcam Was do tego, żeby się również wziąć za pewne aspekty swojego życia i nie tylko chodzi czasem o pomalowanie ściany na niebiesko, czy czerwono, czy żółto, czy ale czy też akceptacji tego, że fugi nie muszą być idealnie czyste, ale też właśnie, żeby na przykład udać się do psychologa, psychiatry psychiatrki, psycholożki i zrobić w swoim życiu generalny remont również w głowie. Ale do wyborów wracając. słuchajcie, boję się, bo mam tak mało baterii w laptopie, że będę musiała się bardzo streszczać. I w ogóle te odcinki chciałam, żeby były trochę krótsze, ale częstsze, może będzie łatwiej. Jednym z najlepszych moich wyborów życiowych nie był kolor podłogi w kuchni, chociaż to był wspaniały wybór. Ale to był wybór mojej drogi zawodowej. I uwaga, to, że zostałam projektantką produktów produkowanych przemysłowo, to nie była rzecz oczywista, to nie była rzecz automatyczna i to nie była rzecz, która mi przeszła łatwo i szybko, ta decyzja. To była decyzja absolutnie przypadkowa. I jak niektórzy z Was już wiedzą z moich jakich, nie wiem wykładów, na których może część z Was była, może z jakichś szczątków informacji na Instagramie, ja swój wybór studiów dokonałam absolutnie przypadkowo, ponieważ nie dostałam się na grafikę, do której zresztą totalnie nie pasowałam, bo to był wybór bardzo dziwny z mojej strony, artystyczny, i okazało się, że właśnie na wzornictwo poszłam przypadkowo, po prostu szybko, znajdując studia awaryjne, wieczorowe, a potem zdałam na dzienne, ponieważ ten wybór okazał się słuszny. I tak oto absolutnym przypadkiem, patrząc na zdjęcia wykładowców i wykładowczyń, uznałam, że mają poczciwe twarze, mają fajne projekty na stronie, więc ja chcę robić to samo. (słuch) Dajcie luz swoim dzieciom, dajcie im większe przygotowanie w drodze wyboru, może ich wyboru zawodowej drogi i ścieżki. Ja to zrobiłam przypadkowo. Wiedziałam, że chcę robić rzeczy artystyczne, ale nie wiedziałam, że jest takie słowo jak design i po prostu w tamtych czasach faktycznie mało się o tym mówiło. Ten wybór był absolutnie przypadkowy, ale okazał się jednym z najlepszych wyborów w moim życiu. Nie zachęcam was jednak do wyborów przypadkowych. Ponieważ reszta tych wyborów, które okazały się najlepszymi moimi decyzjami w życiu, to były właśnie wybory bardzo, bardzo trudne. Jednym z takich wyborów to był wybór mojego partnera życiowego. Pozdrawiam Cię, Barteczku. Dziś mojego męża, z którym jestem już prawie 8 lat. I był to wybór bardzo trudny. Nie będę tutaj mówiła o wielu, wielu szczegółach tego wyboru, ale po drodze było bardzo wielu kandydatów. I te wybory były często przypadkowe, spontaniczne, impulsywne albo wręcz nie moje. Ktoś mnie wybierał, a nie ja wybierałam jego. I tutaj jakby z tą racjonalnością u mnie po prostu było bardzo średnio. ADHD wybierało, ADHD skakało z kwiatka na kwiatek. I w momencie, kiedy dobijałam sobie do trzydziestki w wieku 27 lat, uznałam, że już zacząć warto myśleć troszkę bardziej poważnie. I spotkałam mojego męża. Spotkałam go trochę przypadkiem poprzez aplikację Tinder. I słuchajcie, przepadłam, po prostu przepadłam. Rozum mówił mi zupełnie co innego, a serce mówiło zupełnie co innego. Był to po prostu człowiek, który potrafił doprowadzić mnie do łez swoim poczuciem humoru. Czułam się w jego towarzystwie absolutnie bezpiecznie i czułam się przede wszystkim słuchana, rozumiana i zauważana. I to były trzy rzeczy, które doprowadziły do tego, że zaczęłam o nim myśleć jako o moim wyborze życiowym najlepszym, który mogę podjąć. Natomiast dlaczego był to wybór bardzo trudny? Ponieważ był to mąż second handu. I tak jak kocham second handy vintage innego rodzaju, mój mąż jest troszkę vintage, bo jest troszkę starszy i jest z second handu, to po prostu wiecie, no, ja młoda dziewczyna nie myślałam, że będę miała męża, który ma dosyć dużą historię. Miał rodzinę, miał dzieci i miał byłą żonę. I dla takiej młodej osoby, którą wtedy byłam, to, był, to było coś ogromnego, żeby podjąć taką decyzję, że właśnie z tą osobą chciałabym spędzić życie i związać się na poważnie. I wtedy włączył się, włączyło się takie myślenie metodyczne, czyli właśnie ten wybór nie był taki do końca romantyczny i po prostu go for it, chodźmy, róbmy po prostu po tęcza i wspaniale. Tylko po pół roku spotykania usiedliśmy i zaczęliśmy negocjować. (śmiech) Zaczęliśmy negocjować czego chcemy od życia, czy patrzymy w tą samą stronę, czy rozstajemy się tak jak siedzimy i rozmawiamy na tej ławce, bo taka była jedna z opcji, czy zawiązujemy jakąś koalicję w tym naszym wyborze, liczymy wady, zalety, straty i bierzemy pełną odpowiedzialność tego, że ja biorę na siebie również część tej rodziny, którą on ma, zastanawiamy się, w jaki sposób połatać to finansowo, psychicznie i czasowo. I to nie było proste. To nie było oczywiste. I to nie było automatyczne. To był po prostu wybór bardzo, bardzo trudny. Ale był to faktycznie jeden z najlepszych moich wyborów na świecie, ponieważ ja po prostu od 8 lat jestem kochana, kocham, mam wspaniałą rodzinę, mamy razem trójkę dzieci i stanowimy absolutnie wspaniałą, paczurkową paczkę przyjaciół, rodziny i i jest po prostu dobrze. I była to decyzja odważna. To bardzo osobiście tutaj mówię, ponieważ wiele osób może stawać przed takimi trudnymi decyzjami, typu zmiana kierunku zawodowego, ścieżki życiowej. To nie jest tylko zmiana sweterka, czy jakie buty dzisiaj założyć, czy na właśnie jaki kolor, malować ścianę. To są rzeczy naprawdę naprawdę poważne, ponieważ życie mamy tylko jedno. I oczywiście w każdym momencie można je zmienić, ale szkoda tracić lat. Po prostu szkoda tracić lat i szkoda tracić każdego roku. To jest bardzo, bardzo... Jezu, jak to w ogóle poważnie, super zabrzmiało. No tak, po prostu... Nie żałuję niczego, co było wcześniej, ale ten wybór po prostu był bardzo wystudiowany, bardzo metodyczny i podyktowany sercem, rozumem i logiką. I to sprawiło, że on po prostu był bardzo trudny. Kolejną, o z znowu mocną rzeczą, <laughs> była najlepsza decyzja co do mojego zdrowia i to była decyzja, w którym której postanowiłam leczyć się i psychologicznie, i psychiatrycznie. W zasadzie mogę powiedzieć, że wiem, że coś mi dolegało od około 15 lat. I coś doskwierało, coś sprawiało, że było mi niewygodnie. I... Nie miałam jakiegoś dużego wsparcia w tej decyzji, żeby właśnie podjąć to leczenie. 15 lat temu to nie było też coś oczywistego. I dopóki dajesz radę, wstajesz, robisz robisz ogromną, jak na młodą dziewczynę, karierę w tamtym czasie. Dużo pracujesz, zagłuszasz wszystkie swoje wewnętrzne głosy, które mówią ci odpocznij, zrób coś dla siebie, zastanów się nad tym, co robić, zatrzymaj się. Ja pędziłam i po prostu doprowadziłam się do, do takiego krańca baterii. Po prostu bateria się wyczerpała i nastąpił koniec. Ciało po prostu raz na jakiś czas mówi, odmówiła posłuszeństwa, serce bolało, klatka piersiowa bolała, były takie paniki. Zdarzało się w różnych momentach życia, że ciało przypominało i po prostu. słuchajcie tego swojego ciała, bo ciało jest naprawdę mądre. Zresztą moja przyjaciółka ostatnio mówiła mi o tej powadze słuchania swojego ciała i to jest coś niesamowitego. Ja do Was mówię o takich trudnych tematach i moje ciało mi podpowiada, że ja się bardzo stresuję. Jak normalnie śmieszkuję, to mam łzy w oczach. Mówię do Was z bardzo zaciśniętej klatki piersiowej i z bardzo zaciśniętego gardła. To są bardzo ważne rzeczy. O matko, ale się wzruszyłam. To jest dowód na to, że antydepresanty wcale nie wykluczają emocji z naszego życia. Ale to jest po prostu od takiego, od takiego serca chciałam wam powiedzieć, żebyście może jedna, dwie, pięć osób skorzysta na tym i będę bardzo szczęśliwa. Jeśli kogoś zachęcę do tego, żeby o siebie zadbał i o swoją przyszłość, o swoją rodzinę i o siebie, o swojego pieska, kotka i zasłony na ścianie, i, I tak, i, i to leczenie, ja jestem bardzo postępową osobą. Mi się wydawało, że to jest nic takiego, pójść do psychologa, czy pójść do psychiatra. To są ogromne emocje. to są e, Zawsze towarzyszyło mi poczucie oszustki, że ja na pewno wymyślam sobie, że mam jakiś problem. I się okazało, że wcale sobie go nie wymyślam, że, że czułam dobrze. I tak naprawdę, gdybym sięgnęła po tą pomoc wcześniej, uniknęłabym bardzo wielu traum życiowych, złych związków, złego traktowania zamęczania się. Ale tak jak mówię, no nie żałuję tego, co nastąpiło. Po prostu wiem, że teraz jestem pełniejszą, lepszą, wspanialszą osobą i o wiele więcej mogę dać. Po raz pierwszy w życiu od kilku lat mogę powiedzieć, że czuję się naprawdę pewna siebie, że czuję się dobrą, spełnioną osobą i wiem, że po prostu z tego pełnego gara ja mogę nalewać więcej. Mogę się tym dzielić. Nie tylko wśród swoich przyjaciół i przyjaciółek, Rodzinie, ale też właśnie mogę trochę tego, z tego gara wylać także do Was. Więc y, po, prostu, po prostu zachęcam: To, że wyglądacie, że ogarniacie, nie znaczy, że nie cierpicie w środku, że to jakby wiele osób mówiło o tym, że depresja, choroba y, depresyjna, to jest y, coś, czego kompletnie jakby po sobie się nie spodziewali. i nie wiedzieli, natomiast my wiemy najlepiej i czasem otoczenie nie zauważa tego. Natomiast wsłuchajcie się w siebie, jeśli coś was budzi wasz niepokój. Na przykład u mnie ten niepokój budziło to, że byłam wiecznie zła, niewyspana, chociaż spałam bardzo długo do coraz większej rzeczy, ilości rzeczy. Po prostu nie miałam serca, czasu i chęci, ale wbrew pozorom bardzo dużo robiłam. Byłam jak taki czołg, który parł do przodu ale gdzieś się wkradała frustracja, złość i coraz więcej gniewu. I u mnie depresja nie objawiała się smutkiem i łzami, chociaż to też nastąpiło już później w tej końcowej fazie przed leczeniem, ale właśnie tym wyczerpaniem. Byłam wiecznie zmęczona i wiecznie niewyspana. I to w zasadzie trwało od... No myślę, że od 10 lat byłam zmęczona. Po jakby wszyscy mówili, że... O no, ja cały czas mówię, że jesteś zmęczona, przecież mam tyle energii. Więc to jest to. To był ten wybór i jest to wspaniałe. Ja się leczę i na depresję i na ADHD. Jestem pod opieką pani psychoterapeutki i to jest time of my life. Chociaż można powiedzieć, że no nie wiem, czasem tak myślałam sobie, że tym przegrywem, że biorę leki, że muszę się wspomagać, ale dzięki temu po prostu jestem sobą i mogę funkcjonować i mogę żyć i mogę być dobrą partnerką, mamą, pracowniczką. Koleżanką, przyjaciółką, no i po prostu ziomalką, więc więc to mi to dało. Co było jednym z najlepszych kolejnych wyborów w moim życiu? To był oczywiście Dyson, odkurzacz stojący. Tak, tak. Nie, no teraz mówię poważnie. Odsyłam do mojego odcinka o DHD po diagnozie, jakby zweryfikowałam pewne rzeczy. To tak oczywiście trochę, żeby złagodzić ten wydźwięk, który tworzy się temu odcinkowi od ducha. Faktycznie jest kilka sprzętów, które mówię tu całkowicie poważnie. Typu odkurzacz stojący typu pralka, suszarka bębnowa. Jest kilka rzeczy, które po prostu ułatwiły mi życie na co dzień i sprawiły, że to życie, po prostu ogarnianie tego życia jest przyjemnością, jest fajnie. Cieszę się, że urządziłam sobie razem z moim partnerem HT, w której po prostu, z której się nie chce wychodzić, która w tych chorobliwych dniach jest takim gniazdkiem, które nas otula, które sprawia, że przyjaciołom się miło tutaj siedzi. I to wszystko poskładało się właśnie z naszych intencjonalnych wyborów. Każda rzecz, którą sprowadzamy do domu jest tak naprawdę przemyślana. Czy to jest stół, krzesło, podłoga, kolor ścian, to wszystko jakby to są, to są wybory, które dokon, to, których dokonaliśmy i widzieliśmy, aha, kształt tego stołu jest owalny, ponieważ nie chcemy się w niego codziennie uderzać. Kształt tego stołu jest owalny, ponieważ lubimy się przesuwać i lubimy siedzieć w każdym miejscu, w którym chcemy. Kolor tego stołu jest gaszono-czerwono-różowy, ponieważ pięknie odbija się na naszych twarzach światło, które się od niego odbija. Struktura jest matowa, ponieważ bardzo jesteśmy sensoryczni i lubimy po nim po prostu głaskać. w tym momencie go głaszczę, ten stół. Dywan jest wełniany i miękki, Chociaż było poprzednio 10 innych dywanów, więc ten wybór był żmudny. Ponieważ chcieliśmy się na nim tarzać, chcieliśmy na nim robić fikołki, chcieliśmy na nim leżeć i robić bardzo dużo innych rzeczy i chcieliśmy, żeby to był wybór zdrowy. I chociaż codziennie przeklinam go, że kłacze się z niego niemiłosiernie, bo nie jest to dywan najwyższej jakości, pewnie najwyższej półki, to i tak jestem z niego zadowolona, ponieważ był to wybór value for money. I co tutaj jeszcze w temacie tych wyborów. Ja często zachęcam, żeby wybory dokonywać po prostu świadomie, czyli design świadomie. Na początku ten profil miał się nazywać, na początku się nazywał świetnikowy Eklektyzm, potem się nazywał design świadomie, ale to było zbyt takie nadęte. Potem zostało Uważaj, przemublowałam i podcast Uważaj, się wygadałam. I ja uczę o tym, jak Trochę podaję Wam wskazówek, jak codziennie odnaleźć się w tym gąszczu informacji marketingowców, którzy krzyczą, że mój produkt jest najlepszy, wspanialszy, kup mnie. Gazety wnętrzarskie mówią, co jest modne w tę jesień albo na wiosnę. Jak mamy podążać za tym wszystkim. I faktycznie można się poczuć wyborami przytłoczonymi. Tak jak teraz ja się trochę czuję... Oj, przepraszam. Trochę się czuję przytłoczona tymi informacjami z kampanii, oczywiście tym wylewaniem na siebie gówna, ale są rzeczy, które po prostu, których decyzje no, zwyczajnie musimy podjąć. I proste decyzje, i szybkie decyzje, słuchajcie, nie zawsze znaczą, że one są dobre. Dobre decyzje to też nie znaczy, że one są oczywiste, a łatwy nie znaczy dobry. Czyli to, że sobie kupimy szybko przez internet coś z AlnieExpress, e, potem na to czekamy, czekamy 6-8 tygodni, to nie znaczy, że ten wybór jest dobry. Bo ten wybór najprawdopodobniej jest okupiony dużym cierpieniem ludzi, dużym śladem węglowym tej przesyłki, e, słabą jakością, a na końcu po prostu ląduje bardzo szybko, za szybko w śmietniku. I te wybory zazwyczaj no, staram się uświadamiać, że one nie są wcale dobre. To, że są tanie, dostępne i kuszące, to nie znaczy, że one są dobre. Pokazuje to po prostu. Ale z tego jakby przytłoczenia, że codziennie po prostu człowiek dzisiejszych czasów musi tych decyzji wykonywać po prostu tysiące razy więcej niż człowiek chociażby sprzed stu lat, sprawia, że mm, chciałabym Was nauczyć tego, że Pewne decyzje, jak się posiadacie pewną wiedzę, czyli o tym, jak rozpoznać w dotyku porcelanę czy porcelit, jak e, sprawdzić, czy coś jest wełniane czy poliestrowe, jak sprawdzić pochodzenie, znaczek certyfikatu, bezpieczeństwo, dla, e, zabawek dla twojego dziecka, to te decyzje stają się po prostu coraz łatwiejsze, wyćwiczone, wytrenowane i automatyczne. I w tym momencie, e, posiadając już pewną wiedzę i wprawę, Jesteście w stanie te decyzje podejmować coraz łatwiej. I mój mąż się śmieje, że kiedy wychodzę do Lumpeksu, to mogę z zamkniętymi oczami po prostu jechać ręką w tym koszu i po prostu wyjmować jedwab i wełnę merino. I to jest trochę prawda, że faktycznie ja bardzo szybko robię rundkę po Lumpeksie i zazwyczaj po prostu najpierw patrzę na na jakość, na, po prostu wychwytuję te materiały, które są naturalne i dobre i, i fajnej jakości. Potem patrzę na kolor, czy on mi pasuje, czy on w ogóle jest... I potem czy, czy to jest w dobrym rozmiarze, czy to jest mi potrzebne i etc. Et Ale to są wybory bardzo już łatwe dla mnie, ponieważ to jest właśnie wyćwiczone. Mm. Tak, myślę, że przez to, że właśnie tych wyborów mamy tak dużo, to coraz częściej obojętniejemy i rutynu, nie wiem, rutynujemy, sprawiamy, że te decyzje są rutyną, bo po prostu nie chcemy, żeby one nam zaśmiecały umysł. W ogóle polecam bardzo książkę, którą dostałam od mojego brata kiedyś. Jak myśleć mniej? Oczywiście brzmi to jak strasznie jakiś porąbany poradnik i takim też chyba jest, bo to jest literatura popularna naukowa. Więc jest w tym klimacie. George powiedział, że tak było i tak było, a mój przyjaciel Fred powiedział, że tak było, bo w statystykach tak było. Ale bardzo się przyjemnie czyta i ogólnie to jest o trochę hakowaniu umysłu i algorytmach podejmowania decyzji. I o, zostawiam Was może z tą książką właśnie, jak myśleć mniej. I tam jest faktycznie o tym, który wybór często jest dobry. Na przykład, z trzech rzeczy, ile rzeczy brać do wyboru, ile decyzji brać, e, jakby tych faktorów decyzyjnych, e, żeby było nam zwyczajnie łatwiej podejmować te decyzje. I mm, jest też książka The Power of Habit, czyli siła nawyku, która też sprawia, że codzienne decyzje typu wyjść, pobiegać w tą zimną pogodę, czy cholera nie, bo ja teraz się przez dwa miesiące staram co drugi z nim biegać i staje się to w te zimowe, zimowe jesienne, ciemne poranki y, coraz trudniejsze, ale dzięki książce właśnie siła nawyku, wiem, co może być moim triggerem takim pozytywnym, co zrobić, żeby jak najszybciej wyjść z tego domu, jak sobie ułatwić tą codzienną rutynę i jak ją przede wszystkim zbudować, że właśnie po 30 czy tam 40 dniach nie odkładania tego, nie robienia sobie wymówek, wchodzi coś w nawyk i już nie jest po prostu trudne, tylko jest łatwe. No tak, czyli wczoraj się chwaliłam, że zrobiłam pierwszy raz trasę 200 km od wczoraj w jedną stronę, wczoraj w drugą stronę, bo przecież, kurwa, nie będę jechała dwa razy w ciągu jednego dnia, bo mój przebodźcowany umysł po prostu eksploduje, już imploduje w mojej głowie. I e, byłam bardzo z siebie zadowolona, sobie zhakowałam, wreszcie wiedziałam, jak puścić muzykę przez bluetooth, wreszcie umiałam się zatrzymać na stację, nie pominąć zjazdu i kupić sobie kawkę. Umyliłam to sobie i sprawiłam, że po roku od zdania prawa jazdy wreszcie mogłam wyprzedzać tiry, czułam flow i byłam prostu wyobraziłam sobie, że ta jazda na jazda samochodem to jest przecież tak samo łatwe jak jazda na rowerze. Yy, to znaczy jazda na rowerze nie jest taka łatwa. Wymaga <gryw> dużo szkolenia, akurat ten duro, na którym jeżdżę. Yy, ale to trwał rok. Ja, Praktycznie codziennie podejmowałam decyzję o tym, że zmuszam się do tego, żeby pojechać na zakupy, zmuszam się do tego, żeby zaparkować tyłem, zmuszam się do tego. Ja jeżdżę też busem, więc mi jest troszeczkę trudniej, bo ten samochód jest po prostu duży, więc kilka razy go zarysowałam, żeby się nie zniechęcić, żeby ogarnąć to, żeby wyjechać na przykład do sklepu, jak byłam za granicą. Jakby zawsze było coś nowego, co posuwało mnie do przodu. Ja też wyznaję tą filozofię Kaizen typu, że każdy dzień może być bardzo drobnym ulepszeniem swojego życia. I dzięki temu, dzięki tej mojej trudnej pracy nagle zmiana biegów, wyczucie prędkości i ogarnianie wszystkich lusterek naraz raz stały się automatyczne. I stały się nadal czujne, ale automatyczne. I jest mój po prostu mózg się przyzwyczaił do tego i już nie czuję takiego przeciążenia jazdą. Zaczyna odczuwać radość. Zaczyna odczuwać to, że to jest czas dla mnie, na moje przemyślenia, byle nie za dalekie, żeby się nadal skupiać na drodze. Czas na moją muzykę i czas na to, że nikt do mnie nie woła. Mamo, przynieś mi, podaj, proszę, posłuchaj, słuchaj. Mamo, mamo, mamo. Tak jak mówiłam, serce mam po lewej stronie, ale czy wasze serduszko jest w środku, czy po prawej, to tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia, dopóki dopóty nie naruszamy wolności innych. Tutaj się kłania filozofia Crowleyowska, <głos> czyli 666, w której jest bardzo dużo o miłości, wolności i, i o tym, że nie czyń drugiemu po prostu, co tobie nie miłe i zwyczajnie korzystaj ze swojej wolności, jak chcesz. Łam stereotypy, rób, co chcesz. Cholera, Chcesz jeździć na wrotkach, to jeść, tylko nie po autostradzie. Chcesz sobie śmiecić na własnym podwórku, to śmieć sobie na własnym podwórku, ale nie na chodniku, który jest publiczny. I niech Twoje dzieci się drą, jak chcą, tylko nie w bibliotece. I i tyle. I po prostu korzystajcie z tej wolności. I błagam, skorzystajcie z prawa wyborczego, które macie, bo może być źle. I tak jak mówię, mamy jeszcze demokrację, mamy ten wybór. Jeśli przekonam niezdecydowanych, o których dzisiaj w radio było, że niezdecydowani bardzo często rzutem na taśmę, a niech to, wybierają chęć podjęcia w ogóle rękawicy, albo to, że właśnie pójdą na wybory, albo zagłosują podczas ostatniej rozmowy z ostatnią osobą, która przed wyborami była ich rozmówczynią, rozmówcą, to ja po prostu mam nadzieję, że wybierzecie mądrze od serca i wykorzystacie swój głos. Do dzisiaj, czyli czwartek, 12 października, możecie zmienić także miejsce głosowania. Ja takie miejsce głosowania zmieniłam, więc to nie jest oczywiste, jeśli wyjeżdżacie gdzieś na weekendzik z rodziną to jeśli nie jest to Wasz okręg wyborczy, zmieńcie to na stronie gov.pl albo przez aplikację Emo Zajmuje to dwie minuty. Jest to bardzo proste i nie zniechęcajcie się bagami, bo też słyszałam, że są jakieś bugi w tej aplikacji. Próbujcie przez stronę. Po prostu nie odpuszczajcie. Bardzo Was proszę. I z tą myślą wracam do Was po tej absencji już z przygotowanymi materiałami na następne podcasty. Jak zawsze jestem moc wdzięczności dla moich patronek i patronów, którzy szczerze mówiąc myślałam, że wszyscy anulują subskrypcję, e, ponieważ moje myślenie katastroficzne wysoko osoby zawsze się uaktywnia w takich momentach i bałam się, że jak przerwę to po prostu wszyscy się zniechęcą i nie będą chcieli już mnie wspierać ale moje po prostu serce się napełniło pozytywną energią, że właśnie nie i wbrew pozorom tych subskrypcji nawet trochę przybyło. Za co Wam ogromnie dziękuję, bo to mnie niesamowicie motywuje. Jeszcze na koniec chciałam się pochwalić, że dostałam oficjalnie już na jeden semestr na uczelni urlop naukowy i dzięki temu mam trochę czasu wygospodarowanego na to, żeby zrobić badania do książki, dobry, merytoryczny research ze specjalistkami i specjalistami. Będę Was prosić czasem o pewne kontakty, na przykład szukam kontaktów do toksykologów w tym momencie i materiał znawców. I tak, i jaram się niesamowicie, ponieważ chcę, żeby to była bardzo porządna pozycja, nieperfekcjonistyczna, ponieważ wiem, że pewne osoby mogą mi pomóc, żeby ta pozycja się pojawiła na rynku i żeby nie trwało napisanie jej 10 lat, ale tak, jaram się, ponieważ to była też trudna decyzja, żeby starać się o taki urlop. Ja jeszcze później pójdę na urlop 6-miesięczny bezpłatny, więc to już w ogóle jest totalna odwaga z mojej strony. Ale robię po prostu to, co jest nie zawsze łatwe, ale wiem, że jest dla mnie słuszne i dobre. I i tyle o tych wyborach, taki nieoczywisty oto odcinek. Życzę Wam pięknego dnia, pięknego weekendu i pięknej wyborczej niedzieli. Pozdrawiam. Do usłyszenia.